0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A nevem Fodor Klaudia, én vagyok a mai adásházi gazdája. A témánk pedig a gyermekelhelyezéstől a váltott gondoskodásig. Működnek-e a gyakorlatban a szülői felügyeleti jog gyakorlásának új típusai? Meghívott vendégeim Rohanci Anita és András Makó Klaudia ügyvédek. Az adásban kivesézzük a szülői felügyeleti jogot. Először arról lesz szó, hogy hogyan szabályozta a gyermekelhelyezést a korábbi családjogi törvény, milyen változásokat hozott szóhasználatot, szabályozást bírói gyakorlatot tekintve az új PtK, tisztázzuk a fogalmi alapokat, majd a legújabb, innovatív bírói gyakorlatot tekintjük át. A kollégák tapasztalt családjogászként személyes történeteket is hoztak. Röviden bemutatom a vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Dr. Rohonci Anita ügyvéd. Első diplomáját igazgatás szervezőként szerezte az Állami Gazgatási Főiskolán 2001-ben. A jogi diplomáját az Eltén szerezte másoddiplomaként 2005-ben. 2013 óta ügyvéd. 2008 óta szinte kizárólag családjoggal foglalkozik, már azelőtt ügyvédi irodában dolgozott, hogy a diplomáját megszerezte. 2014-ben elvégezte a családjogi képzést az elt n jelenleg gyermekjogi szakjogászképzésre jár az ELT-re. Sok idejét tölti a tárgyalóteremben, szakterülete a családjog. Dr. András Makó, Klaudia ügyvéd. 2007-ben végzett az ELTA jogi karán, 2013 óta ügyvéd. A saját praxis a megalapítását követően folyamatosan dolgozott sérülékeny csoportok érdekében, családjogi ügyekben, peres és gyámhatósági eljárásokban. 2017 óta az Egyszülős Központnál nyújt jogi segítséget a rászorulóknak. Önkéntes munkájáért 2019-ben páratlan szülő díjban részesült, melyet Novák Katalin, akkori családügyi államtitkár adott át. Szakterülete a családjog és a büntetőjog. Akkor kezdjünk is bele!
1: Megújult a jogkódex.hu Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon. Telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a norma szöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
0: A polgári törvénykönyv 2022. január 1 óta engedi, hogy akár az egyik szülő kérelmére is dönthessen a bíróság a szülői felügyeleti jog közös gyakorlásáról. Így az egyik szülő kezdeményezésére is elrendelheti a gyermek úgynevezett váltott gondoskodását. E szerint a gyermek például két hétig az anyával, két hétig pedig az apával él a vállás után. A szülői felügyeleti jog gyakorlásának ilyen innovatív megoldásai és a legújabb bírói gyakorlat alkalmassága felől megoszlanak a vélemények. De ne szaladjunk előre! Kezdjük egy történeti áttekintéssel. Hogyan szabályozta a gyermek elhelyezést a családjogi törvény? Anita?
1: A családjogi törvény 1952-től volt hatályban, és egészen 2014-ig, ahogy mondtad, a polgári törvénykönyv hatályba lépéséig szabályozta a gyerek elhelyezést. Szülői felügyeletről volt róla szó, azonban a gyerek elhelyezést használták csak. Gyakorlatilag az volt a lényege, hogy a bíróságtól kellett kérni azt, hogy melyik fél szeretné a gyermeket nevelni, és aki a gyermeket neveli, ővé volt a szülői felügyeleti jog. Tehát amint a gyerek elhelyezésben döntés volt, akinél a bíróság elhelyezte a gyermeket, ő gyakorolta a szülői felügyeleti jogot. Gyakorlatilag ő volt az, aki döntött a gyermek életében, tehát ő volt a nevelés-gondozás jogát, vagyonkezelést, a gyámrendelést, tehát ahogy a mostani törvény, ugye a korábbi törvény is a szülői felügyeletnek a részjogosítványait megállapította, azonban nem volt így kimondva, mint most, hogy a szülői felügyeletről kell dönteni, kizárólag gyerek elhelyezés volt. Akkori törvény gyakorlatilag az a részt állapította meg, hogy vagy az anya gyakorolta a szülői felügyeletet, tehát nála lett elhelyezve a gyermek, vagy az apa. Nagyon ritka volt az, hogy fenntartottak volna közös szülői felügyeletet. Nekem volt egy pár ilyen annó. Mivel én 2000 óta családjogi ügyvéd mellett dolgoztam, így nagyon-nagyon sok ilyen ügyünk volt, megmondom őszintén, az akkori szabályozás az leginkább anyapárti volt. Nagyon sűrű volt az, hogy az anyánál helyezte el a bíróság a gyermeket, és nagyon sokszor az apák csak arra voltak szorítkozva, hogy a fontosabb kérdésekben dönthettek, és így a kapcsolattartás is sokkal szűkebb volt, mint a mostani szabályozás alapján.
2: Kláudia, Jelölt koromban találkoztam ezekkel a perekkel. hogy az Anita mondta, itt ugye elhelyezésről döntött a bíróság, nem a felügyeleti jogról, viszont ugye én már egy kicsit a modernebb kornak a pereit láttam, Egyébként, amikor készültem, én találtam kifejezetten olyan szocialista béhákat, ahol ugye arra hivatkozott még maga a kommentár is, hogy a a szocialista jog az elvárja, hogy a szülőknek a jogai kötelezettségei egyenlőek legyenek a gyerekek a család tehát hogy mindenféle feladat vonatkozásában, viszont ez azért a gyakorlatban nem teljesen így nézett ki. Ugye az, hogy úgy úgymond anyapárti volt a, a bíróság, azt alá lehet támasztani, én ezt jobban szeretem a életviszonyokkal magyarázni, tehát, hogy azok változtak meg jelentősen 2010 után. Ugye, hogy mindkét szülő jobban dolgozik, mások lettek a jövedelmi viszonyok. Tehát inkább ez viszont valóban a bírói gyakorlatban legtöbbször az anyához kerültek, elhelyezése, úgymond a gyerekek, is maradt ez a két heti kapcsolattartás az apáknak. A gyakorlatban, annak ellenére, hogy ugye a törvény maga az ezt nem mondta ki, hogy csak két hetente lehet csak egyszerűen valahogy ez rögzült a gyakorlatba. Tehát már akkor is lehetőség volt bővebb kapcsolattartásra és közös felügyeletre is. Az én praxisomban olyan 2015 után jelentek meg inkább olyan jellegű ügyféligények, hogy a külön szülőnek egy bővebb kapcsolattartás legyen, vagy közös felügyeleti jog legyen. Én ezt most már általánosabbnak mondanám. A külön szülő is egyre több időt akar a gyerekkel tölteni, és ezt egyébként követi a jogi szabályozás
0: is. Is. Úgy vélem célszerű tisztázni a fogalmakat, amiket ebben a podcastban a kollégák használni fognak. Mit jelent a szülői felügyeleti jog, milyennek a tartalma, mit jelent ehhez képest a gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, ezeknek a fogalmaknak a tisztázására kérlek titeket.
1: Anita! A PtK szerint a gyermek az vagy szülői felügyelet, vagy gyámság hatája alatt áll. Főszabály szerint szülői felügyelet hatája alatt egy kiskorú gyermek állhat, tehát éppen ezért van az, hogy amíg a szabályozás lefut a bíróságon, ugye a gyermek 18 éves koráig kell szabályozni a szülői felügyeletet, mert ezt követően már ő nagykorúvá válik, és már nem szülői felügyelet hatája alatt áll. A szülői felügyelet a törvény szabályozása szerint, Magába foglalja a kiskorú gyermek neve meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározásának, vagyonak kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, gyámnevezésnek és a gyámságról való kizárásnak a jogát. Ami azt jelenti, hogy aki megkapja a gyermek szülői felügyeleti jogát, ő az, aki dönt a gyermek kérdésében, illetve az ő lényeges kérdéseiben. Rosszul szokták használni a kizárólagos szülői felügyeleti jognak a szabályait. A korábbi Cséjéttében gyermekelhelyezésről beszéltünk, az új PtK-ban már szülői felügyeleti jog megállapításáról van szó, ahol vagy az anya, vagy az apa, tehát az egyik fél gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, és itt kifejezetten azt kell mondani, hogy az egyik fél gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, nem kizárólag az egyik fél. Ez azért kell így kiemelni, mert nincs az a lehetőség, főszabály szerint, hogy kizárólagos a szülői felügyelet az egyik szülő vonatkozásában, mert meghatározza a törvény, hogy vannak olyan kérdések, amely a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések, amiben akkor is közösen kell dönteni a szülőknek, ha csak az egyik fél gyakorolja a szülői felügyeleti jogot illetve ugye az új PtK is már használja azt a szófordulatot, hogy közös szülői felügyelet, tehát ennyivel lett bővítve, hogy az egyik fel gyakorolja a szülői felügyeletet, közös szülői felügyelet, és van egyébként olyan lehetőség is, hogy a szülői felügyeleti részjogosultságokat, amiket felsoroltam, azokat megosztják a felek egymás között.
2: A szülői felügyeleti jog magában foglalja a gyermekkel való kapcsolattartásnak a jogát, ami ugye a gyakorlatban láthatást jelent. A kapcsolattartás az ugye a személyesen telefonon, videóhívással online kapcsolattartást is szoktak szabályozni, ugye szoktunk kérni is a szabályozni, mert ezeket muszáj. Illetve ugye a kapcsolattartásról van egy rendelet, amit használunk szülői, felügyeleti jogos peregben és ugye a gyermekvédelemről szóló, rendelet, ami nem feltétlenül a a szülői felügyeletre vonatkozik, de olyan jól megvan a rendszer kidolgozva, ugye ez a folyamatos időszakos, illetve a ünnepi kapcsolattartások, hogy ezt mi ügyvédek is használjuk a szülői felügyeleti jogalkapcsolatos kapcsolatos illetve bírói gyakorlat is. És akkor még itt ugye a gyermek elhelyezés merült föl, ez most már a PtK a gyermek harmadik szeménél történő elhelyezése. Itt ebben a szakaszban használja ezt a fogalmat. Ugye a harmadik szeménél való elhelyezés akkor merülhet föl, ha nincsen olyan alkalmas szülő, aki gyakorolhatná a szülői felügyeleti jogokat, és akkor van szó erről, ami alapvetően egy elhatósági gyermekvédelmi intézkedés már inkább, mint családjogi.
0: Elmondhatjuk, hogyha valaki a jelenlegi PTK alapján gyermekelhelyezésről beszél általában, az akkor nem feltétlen használja megfelelően ezt a kifejezést bólogatnak a kolléganők. Milyen változást hozott az új PTK 2014-ben? Milyen új szabályokat hozott az előző törvényi szabályokhoz képest?
1: 2014-ben, március 16-án lépett hatályba a polgári törvénykönyv, és gyakorlatilag a családjogi törvény megszűnt, és beépült a polgári törvénykönyvbe. Mivel ez a beépülés megtörtént, így azért alapjaiban változott meg. A gyermekelhelyezés szabályai ilyen típusú per, mint gyermekelhelyezés már nincsen, hanem szülői felügyeleti jog megállapítása vagy szülői felügyeleti jog megváltoztatása iránti per van. Persze vannak olyan speciális szabályok, hogy meg lehet szüntetni vagy korlátozni, de nem ezek a fő vonal, inkább a szülői felügyeleti jog megállapítása. A szülői felügyeleti jog megállapításánál már nem feltétlenül csak az volt, hogy kinél helyezik el a gyermeket, tehát kinél helyezi el a bíróság, hanem ki az, aki a szülői felügyeleti jogot gyakorolja. Tehát ez megváltozott ez a rendszer. Sokkal szélesebb körülön lehetett ezt így szabályozni, ahogy mondta Claudia is, sokkal gyakoribb volt az, és most is gyakoribb, hogy az apák is kérik a szülői felügyeleti jogot a gyermekek felett, és megjelent az a féle verzió, hogy nem csak az egyik fél gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, hanem meg lehet osztani a szülői felügyeleti jognak a részjogosítványait, illetve közös szülői felügyeleti jogban is meg lehet állapodni. A közös szülői felügyeleti jog megállapításánál akkor még az akkori PTK csak azt engedélyezte, hogy a felek állapodjanak meg, Tehát akkor még nem lehetett kérni a bíróságtól a közös szülői felügyeletet, azt lehetett kérni, hogy megállapodtak a felek külön írásban, a szülői felügyeletben vagy ott a tárgyalóteremben, és ezt a bíróság hagyja jóvá. Erre lehetőség volt, egyetlen egy szabályt kért a PTK, ami jelenleg is van, hogy ki kell jelölni, hogy a gyermek melyikük lakóhelyével azonos a gyermek lakóhelye. Ez volt a fő szabály. Abból indult ki a PTK, hogy ha közös a szülői felügyelet, és a feleknek jó a kapcsolata egymással, feltételezte, akkor meg tudják azt beszélni, hogy mikor tartja a másik fél a gyermekkel a kapcsolatot, ami a gyakorlatban azért ennyire nem működött. Ahogy hatályba lépett a PTK, tapasztalatom, mint gyakorlati tapasztalat, a bíróságok nem engedték, hogy a kapcsolattartás szabályozásra kerüljön. Csak azt mondta ki, hogy a felek között közös szülői felügyelet van, kijelölték a gyermek lakóhelyét is, nem engedélyezte a bíróság, hogy a kapcsolattartás szabályozásra kerüljön. Mert hogy feltétel ezt, hogy jó a felek között a viszony, és annyira értelmesen, intelligensen tudnak együttműködni, hogy ez így megvalósítható. Aztán egy fél év múlva, vagy egy év múlva rögtön a bíróságnál kötöttünk ki újra, mert hogy a kapcsolattartás nem működött a felek között, mert annyira nem tudtak közösen dönteni erről. Így aztán egyre inkább olyan 2016-tól már a bíróságokon át tudtuk vinni azt a szabályozást, hogy a közös szülői felügyelettől függetlenül szabályozzuk a kapcsolattartást, mert hogy probléma lehet belőle. Úgyhogy ami újdonságot hozott a PTK, az pontosan ez, hogy kibővítette a szülői felügyeletet, és lehetőséget adott arra, ami korábban csak szűk körben volt, hogy közös szülői felügyeletben is megállapodhattak a felek.
2: Az új PtK nem tűnt annyira éles váltásnak a korábbi gyakorlathoz képest. Ezt a ügyfelek szeretik így kihangsúlyozni, ugye anyapárti, meg, meg új lett minden, stb. Azért a bírói gyakorlat már elég szépen, elég részletesen kidolgozott volt addigra, amire az új PtK hatályba lépett, és sok minden egyébként be is került. Szabályozásba. Ugye itt szoktunk hivatkozni a tizeters számú irányelvre, ami ugye a gyermekelhelyezésnél irányadó bírói szempontokat foglalja össze. Arról szól, hogy ugye a szülők nem tudnak megegyezni, hogy kinél kerül elhelyezésre a gyermek, újabban ugye a szülői felügyeleti jogi pernek hívjuk, akkor meghatároz a bíróság számára olyan szempontokat, amiket figyelembe kell venni a döntésnél. Ezek a szempontok egyébként az irányemnek is nagyon sok része ma is hatályban van, és ezeket a szempontokat régóta alkalmazza a bírói gyakorlat. Ez az új PtK előtt és utána is figyelembe veszik. Tehát olyan nagy változás ezen a területen nem volt. Ugye a közös felügyelet, amit az Anita is elmondott, erre is volt lehetőség korábban. Valóban úgy került be a bírói gyakorlatból, mert tehát az új PtK, hogy ez a szülők megállapodása esetén van rá lehetőség éppen a azért, mert mindenben közösen kell dönteniük. Tehát nem állhatott mellettük naponta egy ügyvéd vagy egy bíró, hogy segítsen a vitákat megoldani. Egyébként olyan ügyfél, aki így a perek alatt sokszor bombáz, biztos az Anita is tapasztalt ilyet, hogy, hogy írja már meg a tisztelt alperesnek, hogy hozza vissza a macit, Hogy ugye ilyenekben mi jogászkér nem tanácsos, hogy belefolyjunk. A közös szülői felügyeletnél ugye van egy ilyen alapvető elvárás, hogy tudjanak legalább minimálisan felnőttként, szülőként együttműködni a felek. Ezért volt ez a törvényben ugye 2022. január egyelőtt, hogy megállapodás esetén tudja a bíróság csak jóvá hagyni ezt az egyeséget, Még különben nem tud működni a gyakorlatban, de tényleg az lesz, hogy fél év múlva ott, ugyanúgy ott vagyunk a bíróságon. A másik dolog, amit én tapasztaltam, ez a megegyezések kapcsán nagyon sok olyan elhamarkodott egyesség köttetett meg már az én praxisom, is a bíróságon, amit ugye úgy voltak velem felek, hogy csak legyünk túl rajta, aláírjuk. A bírók is nagyon szeretik az egyességet, főleg családjuk ügyeiben, Sok ügyfél érzett egyfajta pressziót, hogy állapodjanak meg, mindegy, miben csak szabaduljak már innen, és akkor három hónap múlva ott van az ügyvédnél, hogy nem működik. Ami még fontos, ugye nem csak a kapcsolattartás volt egy külön pontja a szülői felügyeleti jogkal kapcsolatos pereknek, hanem ugye itt alapvetően három kérdésben döntöttünk a felügyeleti jog, hogy ki legyen, még van az a, extra dolog, amivel én a gyakorlatban nem nagyon találkoztam, hogy lehet olyat is, hogy csak bizonyos kérdésekben jogosítjuk fel a külön élő szülőt a felügyeleti jogra. Például van egy háza a gyereknek, és annak az ingatlan, vagy annak a vonatkozásába csak az egyik szülő. Tehát itt nagyon sokféle megoldás elképzelhető. Ugye volt a kapcsolattartás, amit kezdetben vagy szabályoztak, vagy nem, és a tartásdíj, ami egy külön végtelen vitáknak a tárgya lehetett olyannyira, hogy ha jól emlékszem, 2015 körüli a kúriának az ezzel kapcsolatos nagyon-nagyon hosszú összefoglaló véleménye hát egyszerűen nagyon-nagyon érdekes jogtechnikai megoldásokat is hozott be a bírói gyakorlatba. A tartást, a pereknek az új szabályozása. Például ez a becslés, a bizonyítási szabályokat nagyon érdekesen alakítja a családjogi ügyekbe, tehát azért itt nagyon komplex dolgokról beszélünk.
0: Akkor elmondhatjuk, hogy az új PTK, lényegében organikusan a már meglévő bírói gyakorlatot is beépítve hozott új szabályokat, de úgy, hogy megtartotta a korábbiakat is, és a gyakorlatot igazából tovább fejlesztette. Milyen változásokat hozott ez a már emlegetett 2022. január 1-től hatályos jogszabálymódosítás? Itt most Klaudiára nézek, mert ő említette ezt az előbb.
2: A gyermekfeletti közös szülői felügyeleti jog eddig, csak megállapodás alapján volt fenntartható, tehát ugye felekötöttek egy egyességet, azt a bíróság jóváhagyta és akkor működött, a jogszabályváltozás változás alapján pedig elegendő már az egyik félnek kérni. Tehát ugyanúgy keresettel lehet kérni, hogy legyen közös a felügyeleti jog, és a bíróság ítéletben is dönthet róla. Tehát nem csak egyességet jó álgyó végzéssel, hanem ítéletben is lehet arról dönteni, ha a gyermek érdekének megfelel. Ugye ez nagyon fontos szabály. Ha a gyermek megfelel, akkor a bíróság is dönthet úgy ítélettel, hogy a szülői felületi jog közös marad, ugye, mert hogy eleve közös, dönthet úgy, hogy a továbbiakon is közös felügyeleti jog gyermek fölött. Ez egy nagyon nagy újdonságnak, kevés gyakorlati tapasztalatunk van, mert ugye, szintén feltételezi az együttműködést a szülők között. Kiába van ez a törvény, az egyik szülő is kérheti, akkor is együtt kell működni a két szülőnek. Tehát, hogy a bíró így dönt, az rendben van, csak ugye ott a bíróságról kijönnek, és akkor ott várja az embert maga az élet, amikor ezt be kéne tartani. Én erre kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni. Alapvetően egyébként én nem tartom rossznak ezt. Tehát a törvényalkotói szándékot értem, is értem, hogy itt egy jó szándék van, mégpedig az, hogy ténylegesen mindkét szülő jelen legyen a gyerek életébe. Tehát hogy ez volt a törvényalkotónak is a szándéka ezzel a szabályozással, mert azért az igyermeket nevelni, eltartani nagyon nehéz, ugye a mindennapi dolgokat, menedzselni a logisztika, együtt tanulni beteg, stb. Ez is borzasztó nehéz. Ez egy jó szándék, csak ugye nem tudunk odállítani egy bíró apuk, a mellé, hogy ezt akkor tartsa is be a gyakorlatban, illetve hát a végrehajtással kapcsolatban nekem nagyon sok kérdésem lenne, hogy ez majd hogy néz ki a gyakorlatban.
1: Nekem van már ilyen tapasztalatom, hogy bíróságtól kértük a közös szülői felügyelet megállapítását, Olyan esetem volt, amikor egyébként is nagyon ügyesen, rugalmasan kezelték a szülők, tudtak közösen dönteni, és gyakorlatilag a bíróságtól kértük, hogy állapítsa meg, mert azért sajnos annyira nem tudtak rugalmasan együttműködni, hogy erről megállapodjanak simán. De van már ilyen lehetőség. Ami nagyon fontos itt a közös szülői felügyelet bírósági megállapításánál, hogy mérlegelni kell a bíróságnak, amit az alapszabály is volt, hogy a testi értelmi, szellemi, erkölcsi fejlődése hol biztosítható jobban kiskorúnak. Nehéz ez a vizsgálat, mert ugye azt kérik a felek, hogy mind a két fél azonos módon vegyen részt a gyermek életében, és ezt egy külső bírónak kell megállapítani, aki csak részben lát bele a gyermek életébe. Ami a közös szülői felügyelet megállapításán túl még újdonság volt, ha erről beszélünk, hogy ez mit hozott még újdonságot, lehetőség van arra, hogy a gyermek érdekében, és az, ugye mindig ki kell hangsúlyozni, hogy a gyermek érdeke az elsődleges, elrendelheti, hogy a gyermekről felváltva azonos időtartamban tartsák a kapcsolatot, vagy azonos időtartamban gondoskodjanak a szülők a gyermekről. Itt ez nagyon-nagyon nehéz szokott lenni, hogy mi a pontos azonos időtartam. A törvény csak azt mondja, hogy azonos időtartamban gondoskodjanak. Nincs az meghatározva, hogy két nap, három nap, két nap váltás, vagy öt naponként van váltás, vagy heti, vagy két heti váltás. Ez már azért a feleknek az életritmusa, a gyermeknek az élete is meghatározza, hogy hogyan lehet ebben megállapodni. Ami nagyon fontos, hogyha meg tudnak abban állapodni, hogy azonos időtartamban történjen a gondoskodás, akkor ezt is ugyanúgy szabályozni kell, tehát hogy le kell írni, mert érdemes a kapcsolattartást itt is Mivel azonos időtartamban látják el a gyermeket, így főszabály szerint, ahogy beszéltünk róla, tartásdíj megállapításra nem kerül sor, mert hogy mindkét fél ugyanannyit látja el természetben a gyermeket, mint külön. Az a verzió tud még létrejönni, hogyha nagyon nagy a különbség a felek jövedelmi vagyoni viszonyai között, akkor kiegészítő tartást meg tudnak állapítani, illetve abban is meg tudnak állapodni, de ha nem tudnak megállapodni, akkor a bíróság ebben is dönt. Ami nagyon fontos az új szabályban is, hogy a gyermeknek a lakóhelyét mindenféleképpen ki kell jelölni. Itt akartam még arról beszélni, hogy a kúria meghatározza, hogy egy lakóhelye lehet a gyermeknek. A gyakorlatban a szülők nagyon rafináltak tudnak lenni, tehát azt szeretnék, hogy az egyiknél van a lakóhely, a másiknál tartózkodási hely, és ezt szeretik váltogatni, illetve nem teljesen vannak tisztában vele, hogy ez hogyan működik, de a lényeg az, hogy ki kell jelölni a lakóhelyet, és csak egy lakóhelye lehet a gyermeknek. A bontó a válláson kívül milyen esetekben
0: merül fel, hogy a szülői felügyelet kérdésével foglalkoznak, akár a szülők, akár a bíróság.
2: Az inpraxisomban ugye, főleg mivel az egyszülős központban sok ilyennel találkozom, hogy nem voltak házasok a felek, vagy sok olyan van, hogy akár együtt sem éltek. Úgy született egy gyermek, és nem volt nagyon semmilyen viszony a felek között. Tehát mondjuk külföldi az egyik szülő, leginkább az apa itt, aki nincs meg, Egyedülvállalja az anya gyermeket, sok ilyen ügyfelem van. És tulajdonképpen, amikor iskolába megy, vagy későnök van a gyerek, akkor egyszer csak előbukkan az apuka, és akkor ő szeretne részben a gyerekértében, ami rendben van, de ugye muszáj kereteket felállítani. Ettől rosszabb helyzet az, amikor ugyanígy nincsen házasság, nem beszélünk bontó perről, viszont valamilyen vita veszekedés, ne adj Isten mint történik a, a szülők között, akik élettársak voltak, és nekem sajnos volt több olyan esetem, hogy a gyerekkel tudta zsarolni az egyik szülő, a másikot, akár anya, akár apa, tehát anya inkább a, a kapcsolattartással, apa pedig egyszerűen úgy, hogy biztos olvastak a kollégák sajtóban, volt több ilyen per, hogy fogta, elvitte a kisgyereket, a kisbabát, elzárta, és az édesanyag unantól, nem tudom, csak egy rácson keresztül láthatta egy-másfél évig, hatóságok pedig széttárták a kezüket, hogy közös a felügyelet, kérem, nem tudunk itt mit tenni, tessék menni a szabályozni, csak ugye az a másfél év, amíg ez megtörténik, bármilyen ideillens intézkedés is akár, az egy fél éves kis baba életében rengeteg idő. Tehát célszerű ugye minél hamarabb gondolkodni azon. Úgyhogy ha az ember már tényleg külön költözött, vagy ezt tervezi, addig kell megegyezni, amíg jó a viszony. Mert utána, ha valamilyen okból elmérgesül, olyat is tapasztaltam, hogy külön éltek a szülők már évek óta, és nem szabályozták le a felügyeleti jogot, és amikor az egyiknek vagy a másiknak lett új pár kapcsolata, akkor hirtelen borzasztó nagy ütőkártya lett úgymond egymás kezébe. A gyermek is iszonyú viták kerültek belőle. Tehát ez ugye ezeket mindig az élet alakítja, hogy mikor, fordul Az ember bírósághoz. Én az ügyfeleimnek azt szoktam mondani, hogy azzal csak nyer, ha minél hamarabb, mert egy egyességet jóvá, hogy a bíróval is már is egy csomó bajt meg tud vele előzni. Sokkal egyszerűbb, mint pereskedni, ahol szakértő van, környezetem Tehát nagyon sok ideig tart. Másfél-két évig, ami a gyerek életében, én azt rengeteg-sok idő.
1: Amivel még én ki tudnám egészíteni, hogy ezekben a típusú perekben, mivel speciális szabályok vonatkoznak rá, lehetőség van arra, hogy a bíróság ideiglenes intézkedést akkor is hozzon, hogyha a felek azt nem kérik. Mivel olyan élethelyzetek jöhetnek létre, amiben gyorsan kell dönteni, és gyakorlatilag egy előítéletet kell hozni ezekben az ügyekben, mire kivárják a bíróság döntését, az ténylegesen nagyon sokszor egy-másfél év, ami egy kisgyermek életében hosszú idő. Az ilyen típusú perekben a gyakorlatban hosszabb ideig is el tud húzódni, mivel fel kell tárni a feleknek az élethelyzetét, illetve a nevelési alkalmasságát. És ahogy mondta Claudia itt azért a szakértői vizsgálatok is nagyon el tudják húzni az időt, illetve a pedagógiai vélemény, környezettanulmány beszerzése, akár több tanúvallomás és tanuk meghallgatása. Én is azért azt szoktam javasolni a feleknek, hogy amint lehet inkább kössenek egyességet, ha nem bontóper van, mint ahogy beszéltünk, tehát hogy a válláson kívül nincsen a felek között kötelék, amit fel kell bontani, hanem kizárólag a gyermekfeletti szülői tartás kapcsolattartásban kell dönteni. Sokkal könnyebb, hogyha tudnak megállapodást kötni, és azt a bíróság jóvá hagyja, mert ezt már nem peres eljárásban is megtehetik. Tehát már nem muszáj egy hosszú peres eljárásnak kitenni a szülőket, akiken keresztül a gyermek is megérzi, hogy vita van, mert ugye ebben ő azért a fő szereplő, hanem hogyha tudnak kötni egy megállapodást, akkor bírósághoz elmennek nem peres eljárásban, és jobbá hagyja a bíróság végzéssel. Ami nagyon fontos, és amiről volt itt szó az előbb, hogy a végrehajthatóság nagyon fontos ebben. Tehát ha megállapodnak a felek, akár most lehet jámhivatal előtt is megállapodhatnak, vagy akár ügyvéd előtt megállapodnak a szülői felügyelet tartás, kapcsolattartás kérdésében, az még nem egy végrehajtható döntés. Onnantól lesz végrehajtható, hogy a bíróság azt jóvá hagyja, ami nagyon fontos az élet folyamatban, mert az, hogy közös szülői felügyelet áll fenn a szülők között, amíg vagy nem állapodnak meg a közös szülői felügyeletben, vagy hogy a bíróság ellentétesen nem dönt, Addig ez a helyzet fennáll. Ha viszont valami probléma van, csak akkor lehet érvényesíteni, hogy az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, illetve hogyha probléma van a kapcsolattartásban vagy a tartásban, ha az végrehajtható. És ez megkönnyíti a felek életét is, illetve a gyermek életét is. Ezért én is a praxisomban mindig azt mondom, ha megállapodást kötünk, akkor igenis el kell vinni a bíróságra, és jóvá kell hagyatni. Mindig könnyebb egy ilyen nem peres eljárást lefolytatni, mint végigvinni. Költséghatékonyabb is, és időhatékonyabb, mi azért ebben az eljárásokban fontos
2: most nyáron volt egy pár ilyen nem peres eljárásunk, és a PKKB, ami egyébként az országnak a legforgalmasabb bínusága, három nap alatt tárgyalást tűzött, és hívtak telefonon. Ahogy beadtam a kérelmet, hogy kérjük ugye jóvá hagyni az egyességet, három napon belül hívtak telefonon, hogy Ekkor is ekkor menjünk is. Honnantól jogerős volt, tényleg nagyon gyors, és szerintem megfelelő védelmet ad a feleknek. Annál is inkább, mert ugye van például a tartásdíj kapcsán egy bűncselekményi kategória is, ugye ezek a szülői felületi joga kapcsolatos kérdések át tudnak vinni a büntetőjogra, is ahhoz, hogy mondjuk egy tartásdíj elmulasztás miatt egyáltalán büntető eljárás indulhasson, amikor nincs más eszköze ugye a szülőnek, annak előfeltétele, hogy bíróság által jóváhagyott hagyott egyesség legyen. Tehát nem ügyvédi, nem közjegyzői, nem vagy hanem bíróság által jóváhagyott hagyott végzéssel, vagy ítélettel szabályozott határozat szükséges hozzá. Tehát nagyon-nagyon fontos a végrehajthatóság.
0: Claudia említette az imént, hogy az új PTK szabályozása, illetve az egyre változó bírói gyakorlatnak az a célja, hogy mindkét szülő minden inkább jelen legyen a gyermek életében. Mit gondoltok mi még a jogalkotónak a célja a szabályok változásával, a bírói gyakorlat változásával?
2: A korábbi jogi szabályozásban nem volt ennyire hangsúlyos a természetbeni gondoskodás, az új PtK használja is ezt a kifejezést, ez azt jelenti, hogy ugye szülőként a gyermekkel kapcsolatban van egy csomó olyan feladat, ami egy napi munka tulajdonképpen. Tehát elvinni ide oda, ápolni, etetnyítatni, gondozni, ugye, ez mind időben, mind fizikailag, mentálisan is egy erőfeszítés a szülők részéről. És ezt a a jogi szabályzását fel a bírói gyakorlat több formában is igyekszik elismerni. Egyfelül ugye megjelenik ez a tartástíban, amikor ugye nem közös a felügyeleti jog és tartásti fizetési kötelezettséget kell megállapítani, akkor hangsúlyt kap az is, hogy melyik szülő végez több munkát a gyermek természetbeni gondozása terület, ki van többet a gyerekkel. És ezt értékelni kell a tartásdé fizetési kötelezettség megállapítása kapcsán. Ugye nem arról van szó, tehát, hogy összesítjük, hogy mennyibe kerül a gyerek havonta, és ezt elfelezzük a szülők között, mert akkor az, aki időben többet fordít a gyermekre, az úgyban nem lesz arányban a szülőknek a kötelezettsége. Ugye? Tehát ennyire komolyan veszi, hogy a költségeket akkor nem elfelezi, hanem az a szülő, aki időben természetben kevesebbet Gondoskodik a gyerekről, annak pénzben kell többet hozzátenni a gyermek szükségleteihez. És ugye ugyanezt egyébként az állam a támogatásokkal is igyekszik kompenzálni. Ez a bíró gyakorlatban egy ilyen számítási mód nem mindig tudom követni, meg bírója válogatja, hogy, hogy számítja. De ugye a családi pótlék az adókedvezmény, ennek az összegét, általában a természetbeni gondozáshoz számolja hozzá a bíróság. Tehát nem a gyermek szükségleteiből vonja le feltétlenül, bár ilyen megoldás is adódik, hanem a természetbeni gondozás. Terhelyén igyekszik ugye az állam könnyíteni, erre vannak kúriai határozatok is. Ez is abban mutat, abba az irányba az én meglátásom szerint, hogy
1: minél inkább egyenlőek legyenek ezek a kötelezettségek a két szülő között. Ténylegesen így van. A gyermektartesdi megállapítása az nekünk jogászoknak szerintem egy nagyon érdekes feladat, mert hogy nem azért mentünk jogásznak, mert hogy nagy matematikusok lennénk. Nagyon vicces helyzetek tudnak néha előállni a tárgyalóteremben, hogy senki nem tudja kiszámolni, hogy ki mennyiben pénzben hogyan járuljon hozzá a gyermekhez, illetve milyen kiadásai vannak, mert ugye jogászok nem feltétlenül reál részen vannak de tény az, hogy egyébként meghatározza a tartásdíjnak a tartalmát is, illetve annak a részeit is a PTK, de ez a gyakorlatban tényleg nagyon nehéz ennek a kiszámítása. Mindenféleképpen fontos az, hogy meg legyen állapítva a gyermeknek a kiadása, illetve amit még itt figyelembe tudnak venni, amit mondott a Klaudia, hogy a természetben mennyire látja el az egyik, illetve a másik szülő a gyermeket, illetve figyelembe veszik a gyermektartási megállapításánál, hogy a jövedelmi vagyoni viszonyoknak a különbözőségét, tehát hogyha nagyon nagy különbség van a szülők jövedelmi vagyoni viszonyai között, akkor itt a megosztás vonatkozásában ez is lényeges pont tud lenni a természetben ellátandó feladatok mellett is. És hogyan működik ez a
0: gyakorlatban? Milyen eljárás jogi eszközök állnak a bíróság rendelkezésére, hogy reális képet kapjon a gyermekszülő viszonyról és megalapozott döntést hozhasson a kiskorú gyermek életében?
2: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem.
1: Második aktualizált kiadás. A kötet a gyermekvédelmi törvény mellett tárgyalja a PTK megújult családjogi könyvét, a gyermekjogi egyezményt,
0: valamint az ENS, az Európa Tanács és az EU vonatkozó jogforrásait. Keresse
2: az ORAG kiadónál. Orac.hu
0: Milyen eljárás jogi eszközök állnak a bíróság rendelkezésére, hogy reális képet kapjon a gyermekszülő viszonyról és megalapozott döntést hozhasson? A kiskorú gyermek életében.
2: A bíróság a családjogi perekben is használja a hagyományos bizonyítási eszközöket, ugyanúgy, mint Más perben a szülőknek a személyes meghallgatása általában nem mellőzhető, tehát az egy kötelező eleme, mondhatjuk így ezeknek a pereknek. Ugyanúgy lehet tanukat beidézni, meghallgatni, ezek általában családtagok. A tanuknak, ugye, hogyha a szülői felügyeleti jogról kell dönteni, akkor elsősorban arra szükséges őket nyilatkoztatni, hogy ugye a gyermeknek melyik szülőnél kedvezőbb az értelmi, érzelmi, erkölcsi, Valóban arról, hogy melyik szülő az alkalmasabb, ugye egy csúnya szóval ezt nem szeretik hallani az ügyfelek, de sajnos ilyenkor ez a helyzet, hogyha semmilyen megállapodás nem működik, akkor ez a helyzet, hogy erről a tanúk is tudnak nyilatkozni, illetve pedagógiai véleményt szoktunk kérni. Ezt. Nyilván akkor, hogyha valamilyen nevelési intézménybe jár a gyerektet óvoda iskola, ott az osztályfőnököt meg szokta keresni a bíróság. Szakértői bizonyításnak nagyon nagy jelentősége, van. Itt a pszichológus, illetve adott esetben pszichiáter ről van szó, aki a szülőket és a gyermeket is vizsgálja abból a szempontból, hogy a kötődés milyen, illetve, hogyha olyan problémák vannak, akkor akár azt is, hogy van-e valamilyen befolyásolás ellennevelés a másik szülő irányában az adott szülő felül. De ez az ellennevelés, ez is sok mindenben megnyilvánulhat, Például a kapcsolattartás akadályozásában az is egy nagyon fontos szempont, hogy a szülők különköltözése után egymás számára hogyan biztosítják a kapcsolattartást a gyerekkel. Az a szülő, aki akadályozza azt, hogy a másik szülő lássa a a gyerek életébe, annak a szülje alkalmassága megkérdőjelezhetővé válik. Voltam részesen ügynek, ahol pontosan emiatt került a másik szülő gondozása vagy megváltoztatásra került a gyermeknek a szülői felügyeleti joga, oda kell adni apukának, mert az anya teljesen elzárta. És szerintem ez is afelé megy el a gyakorlatban, hogy tényleg elkezdtük használni ezeket a fogalmakat. Ami nem biztos, hogy mindenkinek, vagy éppen a szülőnek lehet, hogy nem a legkényelmesebb, viszont alapvetően abból indul ki ez a szabályozás, hogy a gyermeknek az a legfő mindenek felett álló érdeke, hogy mindkét szülő jelen legyen az életében, lehetőleg azonos mértékben és módon. És ezt azért igyekszik a bírói gyakorlatérvényre juttatni
1: még előszokott fordulni, és ugye most már egyre inkább kötelező, hogy megkeresik a feleknek a környezetét megvizsgálják, tehát hogy környezet is beszerez a bíróság annak megállapítására, hogy ahol a gyermek él, illetve hogyha máshová kerülne a gyermek, akkor az megfelelő az ő ellátásához. Ezen túl még nagyon fontos és egyre inkább gyakorlat, hogy a gyermeket is meghallgatja a bíróság. Most már vannak olyan típusú ügyek, amiben kifejezetten meg kell hallgatni a gyermeket. Amint betöltötte a 14. életével, azt mondja a törvény, hogy a szülői felügyeletére és az elhelyezésére vonatkozó döntés egyetértésével hozható meg, kivéve akkor, hogyha a gyermek választása veszélyezteti a gyermeknek az életét. A 14 év alatti gyermeknél azt mondja a törvény, hogy az ítélőképesség birtokában lévő kiskorút is meg tudja hallgatni a bíróság, ami egy ilyen kicsit meghatározhatatlan, mert hogy minden gyermeknek, hogy ítélő képesség birtokában mikor van, azért ez egy nehéz kérdés, de egyre inkább arra mozdul el a jogalkotó, hogy minél kisebb korban hallgassa meg a bíróság a gyermeket, nem azért, hogy feltétlenül kitegyen valamilyen traumának, hanem Azt szeretné, hogy minél inkább benne legyen abban a döntésben, amit a szülők hoznak, ne tudják a szülők kikerülni a döntés hozatal alól, mert hát az lehet, hogy a szülők döntenek, és ahogy beszéltük, hogy nagyon sokszor elhamarkodják ezt a döntést, és tényleg a gyakorlatban probléma van ebből. Viszont, hogyha a gyermeket is belevonják ebbe a döntésbe, és tud róla, hogy az elhelyezés szempontjából kérdéses, illetve beleszólhat az életébe, akkor egyre inkább a jogalkotó arra mozdul el, hogy meg is kéri hogy döntsön a gyermek, és tudjon véleményt mondani.
2: Nekem nemrég volt egy olyan ügyem, ahol a 9-10 éves kislány levelet kapott a bíró nénitől, hogy kedves Jucika, tudod, hogy anyuiknál ez a helyzet, kérlek, írd meg nekem levélben, hogy mit gondolsz. Én ezt egy kicsit azért furcsának találtam, de egész érdekes bizonyítási megoldások lehetségesek egyébként is a családjogi perekben. Én még a becslésről akartam egy kicsit beszélni. A kollégáknak ugye a tartást Perek kapcsán kifejezetten azt mondja a több kurjai vélemény, illetve döntés is, illetve ez a nagy összefoglaló vélemény, amiről beszéltem, hogy ha nem lehet megállapítani a kötelezetnek a valós jövedelmét, akkor azt a bíróság becsléssel is megállapíthat, Hát ilyen egyéb perekben nem nagyon találkozhatunk, max az adóhivatali gyakorlatban is itt ugye perekni lehetséges. Ilyen Például, ha azt észleli a bíróság, hogy a bevallott és a tényleges jövedelem között ugye igen, csak nagy a különbség, akkor becsléssel is meg lehet állapítani a kötelezetnek a jövedelmét, illetve egész érdekes innovatív bizonyítékokat el lehet fogadni a körben, hogy kirakta a Facebookra a jachtot, meg a nem tudom micsodát is, akkor ezek már megjelennek. Bíróságonak is Facebook bejegyzések. Ki is mondja egyébként a PP, hogy kiskorú gyermek érdekében ezeket lehet használni. Akkor, hogyha ha szükséges, a minél megalapozottabb döntéshez.
0: És Júcika mit válaszolta a bírónénének? Jucika
2: nem válaszolt, mert értelmezni sem nagyon tudta ezt a levelet. Szerencsére az az ügy az egyébként lehet, hogy pont emiatt, de tényleg szerették volna nagyon gyorsan lezárni a szülők és egyesség született közöttük. Tehát nem volt szükség arra, hogy Jucika leírja a bírónak, hogy mit gondol.
0: Valóban létezik ilyen, hogy a bíróság egy kilenc 10 éves gyermeknek küld egy levelet, hogy kedves Jucika mondál, el, hogy kinél
1: szeretnél lakni. És nem csak a kilenc évesnek küldi ki, hanem a nagyon pici gyermeknek is. Az az álláspont, hogy a gyermek tudjon róla, hogy a felek között milyen eljárás van folyamatban, és lehetősége legyen, tehát nem kötelezi a bíróság, hogy ebben azért vannak viták a kollégák között, hogy ez kötelezés, nem, nem kötelezi a jogalkotó a gyermeket, meg a bíróság sem kötelezheti, hogy válaszoljon, csak a lehetőséget adja meg, hogy bele tudjon a gyermek szólni ebbe, és a véleményét el tudja mondani. Sokszor nagyon vicces helyzetek állnak, elő, mert mondjuk egy pár hónapos gyermek is kap levelet a törvényes képviselője útján, akinek ténylegesen úgy őszintén lövése nincs arról, hogy mit kéne, szerintem még néha a szülőnek sem, nemhogy a gyermeknek, de lehetőséget kap erről, és ez egy új szabály, igen, hogy egyre jobban bele tudjon a gyermek szólni ebbe. Az idézések kapcsán benne van a felhívás, hogy tájékoztatják a törvényes képviselőt, hogy kapni fog a gyermek is erről jelzést.
0: Léteznek külföldi minták, amiket a Magyar Bíróság követ. Anita.
1: Nekem olyan jelenlegi tapasztalatom van, hogy a felek abban állapodtak meg, ami teljesen innovatív a mostani eddig beszélt szülői felügyeleti jog gyakorlása, illetve a egy közös szülői felügyelet esetében az azonos időtartamú szabályozás, gondoskodás mellett. Ugye a jelenlegi működőképes gyakorlat az, az szokott lenni, hogy azonos időtartamig az egyik szülőnél van a gyermek, utána pedig meghatározzák, hogy mikor történik a váltás, és átkerül a másik szülőhöz, és ugyanannyi időt vagy azonos időtartamot van a másik szülőnél is. Mi olyan megállapodást kötöttünk most, nem tudom, hogy ez meddig fog működni, de a szülők nagyon rajta vannak, hogy a gyermek marad, és a szülők mennek. Egy hétig az utolsó közös lakásban, mert ugye nem tudják értékesíteni, senki nem tud külön költözni, tehát egy nehéz helyzet állt elő. Egy hétig az apa van az utolsó közös ingatlanban a gyermekkel, utána pedig vasárnap veszi a cuccát, és váltja az anya. Tehát, gyakorlatilag a gyermek a, abba a környezetben marad, amiben eddig is élt, ami egyébként egy pozitívum, mert ugye a gyermeknek állandóság, biztonságérzet kell, de ez egy speciális helyzet, és nagyon-nagyon sok problémát felvet szerintem. Egyrészt ki hogy látja el az ingazlannak a fenntartási költségeit, Ugye ilyenkor a, a legnagyobb probléma, megmondom őszintén, a közös szülői felügyeletben és a közös gondoskodásban az szokott lenni, hogyha nincsen szépen leszabályozva az, hogy egyébként a költségeket a felek hogy viselik, akkor mindig általában egyikőjük hetén merülnek fel a költségek. Tehát, hogy a másik mindig jelzi, hogy pont most van fotózás, pont most kell venni valamit, és nem nagyon tudnak ebben dőlőre jutni. Ezek a féle innovatív helyzetek, hogy a szülők váltják egymás, és a gyermek marad, ez pedig aztán kifejezetten nagy problémákat fog valószínűleg okozni, ami egyébként újdonság, de nehézség is.
2: Van ügyfelem, aki ugyanígy oldotta meg évekkel ezelőtt, ugyanígy oldották meg egyességgel a szülői felügyeletet, hogy egy hetet anya volt otthon, aztán ment az almbértbe, egy hetet apa náluk ez addig működött, amíg valamelyikük új párkapcsolatot nem szeretett volna, tehát onnantól ez egyszer nem tudott működni. Amit én még láttam rajtuk, hogy ott az ő kapcsolata nem volt lezárva. Egymást nem engedték el, inkább tehát nem feltétlenül a gyerek okán született meg így ez az enyesség, hanem mert egymást nem tudták, meg a közös lakóit, a közös emlékeket nem tudták, vagy egyikük nem tudta elengedni, inkább úgy mondom, és ebből ugye, amikor a egyik fél tovább lépett volna egy új kapcsolatban, másik meg nem, akkor viszont aztán tud a bomba is, akkor tényleg nem jó, ami szerintem egy jó külföldi például nem tudom, hogy ezt külföldről vettük át, ez a kötelező mediáció, családjogi perekben elrendelheti a bíró, és akkor nincs a pelláta, el kell menni mediációba, ami alapvetően ugye választhatnak a felek, hogy hová mennek, mennek fizetőshöz, de a bíróság közvetítés ingyenes. Azt is választhatják. Nekem nagyon jókat a a fővárosi bírósági mediátorokkal, tehát teljesen jó az eljárás. Te szoktam mondani az ügyfélnek, hogy egy ülésre, megbeszélésre el kell menni, és ha nagyon nem működik, akkor nem folytatjuk, egyre inkább hát veszi a bírói gyakorlat, hogy ha azt látja, hogy tényleg segít a feleken, ha nem is abban, hogy olyan létre egyessék, de abban, hogy kezdjenek el beszélni egymással, akkor ezt szokta rendelni. A bírós én támogatom. Tehát tényleg, amikor annyira elbeszélnek egymás mellett a felek, hogy megcsolgatják egymást, akkor egy-két alkalmas mediáció ebbe tud segíteni aztán, Nyilván az ügy megy tovább a maga útján, de legalább már tudnak beszélni, mert akárhogy is van a felügyeleti jog, annak a gyereknek az életében mind a kettő jelen lesznek. Valamennyire kell tudni beszélni egymással. Nekem volt olyan ügyfelem, aki rásenézett a szülőtársra, amikor ment a gyerek, nem is köszön. Ez azért ugye nem szerencsés.
0: Egy kis fogalom, meg határozást hadd kérdezzek tőletek. Váltott elhelyezés, váltott gondoskodás, ezek jogi fogalmak, vagy ezeket csak a gyakorlat használja? ezeket csak
1: a gyakorlat használja. A polgári törvénykönyv, ahogy változott, és beszéltünk róla 2022. január 1-től, pontosan az határozza meg, hogy azonos időtartamban gondoskodnak a felek, vagy ha ugye nem azonos időtartamban, akkor milyen szabályokat kell folytatni. Tehát olyan, hogy váltott gondoskodás, meg váltott elhelyezés nincsen. Egyébként Mauknak a feleknek hatalmas problémát okoz az is, ők úgy gondolják, hogy nagyon sokszor valószínűleg médiában, vagy a szomszédtól nyert információk alapján, aki már vált, és nagyon okos, hogy a váltott gondoskodás az a közös szülői felügyeletet jelenti. És nagyon sokszor el kell magyaráznom a feleknek, hogy közös szülői felügyelet és a kapcsolattartás az két külön dolog. Tehát a szülői felügyelet, ha közös, akkor lehet azonos időtartamú a kapcsolattartást, na ezt hívják a felek konyha nyelven váltott gondoskodásnak és váltott elhelyezésnek, de ilyen nincsen, nevesítve.
2: Valóban nincs ilyen jogi fogalom, hogy váltott gondoskodás, de tényleg nagyon átment a gyakorlatban, annyira az egyik nagy bútoráruháznak van is egy ilyen reklámja, hogy a gyerek Anyunán is, a punán is ugyanazt a szobát kapja, ugyanúgy berendezve, és akkor megy egyikről a másik, és akkor gyakorlatilag a környezet nem változik.
0: Említettétek, hogy arra kell törekedni, hogy arra célszerű törekedni, hogy megállapodjanak a felek, és azt bírósági egyességbe foglalják. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, miért gondoljátok, hogy jobb, hogyha a felek megállapodása alapján dönt a bíróság?
2: Ha nagyobb képet nézzük, akkor egy kapcsolatnak a felbomlása ugye egy konfliktus helyzet. De ez a konfliktus, ugye a két szülők között az ott is akkor van. Amikor nem vagyunk, ez fog múlni, ez meg fog oldódni. Ugye, az ember válik ez egy borzasztó, és nehéz kitekinteni, hogy egyszer nem fogom magam ilyen rosszul érezni, de így lesz. Viszont azok a döntések, amiket most hozok a bíróságon, azok évekre meghatározzák, nem csak a felnőttek, hanem a kiskorúaknak a sorsát is. Én majdnem ugye ügyem próbálok egyességre törek, vagy legalábbis fölvetni, mert ugye ez a folyamat, a válás a kapcsolat megszűnés, ez a vita, ez ott eltart egymás fél évig, ameddig. Ugye mi ügyvédek ott vagyunk a felekkel, de azután mi nem leszünk ott, és nekik akkor is egymással kell lenni, még tizenixi, amíg a gyerek 18 éves nem lesz. És tényleg el fog múlni az, hogy éppen a én az apura vagy az anyura, az, az egyszer csak megszűnik, és muszáj lesz együtt működni. A gyerek érdekében is, és túl kell lépni ezeken. Egyfelől, másfelől a bíróságnak, az ügyvédnek nem az ügye ez. Nem az én ügyem az, hogy ők hogy működnek együtt a minapokban, hogy nevelik fel a gyereket. Én ugye, mint ügyvéd, jogilag tudom támogatni abban, hogy szülessen egy jó jó egy jó élet, ami megfelel mindenkinek, de nem én vagyok az anya annak a gyereknek, nem én vagyok a feleséget. Tehát nem tudom úgy személyesen azt, hogy mi a legjobb ez csak az az adott szülő tudhatja az ő gyerekének, mi lehet a legjobb. És a bírónak nem érdeke. Ezt mondjuk ki, nem érdeke az, hogy a legjobb döntést hozza, az az érdeke, hogy az eljárási szabályoknak megfeleljen, azokat betartsa, a PTK-ba foglalt elveket, szabályokat, amennyire tudja. Betartsa, és ennyi. Nem az az érdeke, hogy jól legyen a gyereknek, ez most csúnyán hangzik, de hogy igazából nem az, mert az csak a szülő tudja a legjobban, hogy az ő gyereknek mi jó, tehát ezért érdemes mindig megegyezésre törekedni.
1: Ha bontó pár van, illetve hogyha nincs is ugye közöttük kötelék, de közös gyermekük van, a szülők egymástól válnak, és nem a gyermektől. Ez azért nagyon fontos, mert lehet, hogy ők harcolni fognak nagyon sokáig, vagy lehet, hogy az életük máshogy fog folyni, de a gyereknek a sorsáról dönteni kell. Az tény, hogy a bíróságon hosszadalmasabb, nehezebb. Én gyakorlati tapasztalatként azt szoktam mondani a feleknek, hogy önök a gyereknek a szülei. Ha önök nem tudják eldönteni, akkor egy harmadik személynek sokkal nehezebb lesz. És én szerintem, mivel az ember, a két szülő együtt beszéli meg jobb esetben, hogy gyermeket vállalnak. Így az ő feladatuk lenne, illetve kötelességük lenne, hogy a gyermekről tudjanak dönteni az ő sorsáról. Arra Lehetőséget adni, hogy harmadik személyebbe nagyon csúnyán belemenjen az ember életébe, mert ha vita van, ténylegesen nagyon széles körülön fel kell tárni a részeit az emberek életének, és nagyon sokan nem szeretik ezt. Én azt tapasztalom, hogy ahol tárgyalok, nagyrészt ott ténylegesen családjoggal foglalkozó bírok végzik ezeket az ügyeket, tehát olyanok, akik tényleg erre vannak szakosodva, megpróbálnak egyességet kötni, sőt, ugye elői is írja a PP, hogy az elsődleges feladat a bírónak, hogy egyeztességet kössön a felek között hogyha lehet, akkor ahogy beszéltük, mediációra küldje a feleket, tehát hogy próbálja meg minél inkább az egyesség felé vinni az ügyet, ha pedig nem sikerül, akkor pedig egy nagyon csúnya pereskedésbe is bele tudunk menni, amiben, hát itt több mint húsz éve azt látom, hogy ezek a Tipusú perek, a szülői felügyeleti jog megállapítása iránti perek, egy nagyon csúnya típusú ügyek, egyik nagyon azt bizonyítja, hogy ő nagyon alkalmas, és ezáltal a másikat nagyon le kell nyomnia, hogy ő mennyire alkalmatlan, és ez olyan érzelmeket és olyan helyzeteket tud okozni, ami sokszor nem méltó ahhoz a kapcsolathoz, amiből gyermek született.
0: Ezekben az eljárásokban központi a gyermek érdeke. Szerintetek Magyarországon mennyire érvényesül ezekben a szülői felügyeleti jog megállapítása iránti perekben a gyermekbarát igazságszolgáltatás?
2: Van még mit tanulnunk, ugye finoman szól, én azt gondolom, Ötletek mindig vannak. Úgy látom, hogy nem is feltétlenül a költségeken múlik, hogy ezekben a sok nemzetközi jó ötletekből valamit itthon is hasznosítsunk. Nem pénzkérdés egy csomó dolog, hogy gyermekbarátabb legyen. A magam részéről azért igyekszem a gyerekeket távol tartani a tárgyalóteremtől. De szerintem a legtöbb több kollégámmal egyetértünk, hogy ne vonjunk be, ne ne használjuk semmi sem más a gyerekeket. Az, hogy a gyermek véleményét ki kell kérni, figyelembe kell venni, erre vannak ugye jó módszerek, általában a pszichológus vizsgált vagy ugye külön a gyermek meghallgató szoba a bíróságon, adott esetben egyébként akár az is egy trauma lehet. Én itt azt gondolom, hogy az a jó irány, hogyha minél kevesebb traumának van kitéve a gyermek. Tehát önmagában megjelenni egy bírósági eljárásról, akármennyire is barátságos és plüskutya van a gyerek barátság, szobában, akkor is egy trauma, mert olyan kérdésekre kell vászolni, amire gyerek nem tud és nem feltétlenül kívánatos egy ilyen helyzetben lenni. Minél kíméletesebben ne a szülők előtt, ezek az a megszoktak valósulni, sőt az én jelölt koromban is kértem már nagyon sokszor a bírót, hogy nagyobb gyerekeket akart meghagyni, kamasz gyerekeket és megkértem, hogy rendben de menjünk ki én is, és a másik fél ügyvédje, és a szülők, és küldjön ki minyájukat a teremből, és úgy hallgassa meg, mert még így is stresszes. Illetve ami fontos, hogy csak egyszer, akár szülői felügyeleti joggal kapcsolatos, akár büntető eljárásba egyetlen egyszer. Ne tegyük ki többször ugyanennek a helyzetnek. Egyszer azt
1: rögzítsék megfelelően is, és aztán azt engedjék el. Tényleg így van. Megpróbáljuk minél kevésbé bevonni a gyermeket, azonban van, hogy vagy muszáj, mert betöltötte a 14. életévét, vagy pedig úgy gondolják a szülők, meg a bíró is, hogy ítélőképesség birtokában van, és hallgassa meg. A gyakorlat az az, hogy ténylegesen a bíró hallgatja meg a gyermeket, nincsenek bent a szülők, nincsenek bent a jogi képviselők, és gyakorlatilag a gyermeknek a nyilatkozatát felveszi a bíró, vagy jegyzeteli, de leginkább a diktofonra teljes hozban fel van véve, mikor visszajönnek a szülők, visszatérnek a tárgyalóterembe, akkor vagy felolvassa, vagy visszahallgatják, ami azért egy nagyon nehéz dolog, mert ugye a gyermek úgy gondolja, hogy elmondja őszintén a bírónak a véleményét, csak hogy az ki fog derülni a szülők részére is. Nagyon nehéz ezt a dilemmát feloldani, és próbálják nemzetközi gyakorlatban, hogy hogy lehetne azt kivitelezni, hogy amit a gyermek elmond a bírónak, mondjuk őszintén, és szeretné, hogy az a döntés legyen, amit lehet, hogy a másik fél, vagy a másik szülő nem szeretne hallani, hogy az ne kerüljön ki, és csak a bírónál maradjon meg az az információ, és az csak a döntése során igénybe vegyen, De hát mivel adat, illetve információ megismeréséhez való jogunk van, így sajnos a szülők nagyon sokszor megkapják ezeket, és ebből aztán még nagyobb vita és még nagyobb harc indul el, hogyha megtudják a gyermeknek a véleményét, aki szegény egyébként is két tűz között van.
0: És ti mit javasolnátok? Ti mit látnátok itt egy egy jó megoldásnak?
1: Inkább jogon kívül
2: kell ezeket a dolgokat kezelni. Azt szoktam olyan az ügyfeleknek, hogy nem feltétlenül a bíróságon dől el az, hogy kiné lesz a gyerek, ki az alkalmasabb. Ez már eldöntötte az élet. A bíróság, amit csak bemutatjuk, amit tudunk bizonyítani, amit nem tudunk, azt nyilván nem. De hogy általában nem ott dőlnek el. Tehát az, hogy én milyen szülő vagyok, vagy a másik milyen szülő, az alapvetően egy ténykérdés. A tényekből lehet egy véleményt leszűrni, de nem ott dől lehet. Nyilván a jogi szabályozás próbálja egy kicsit felülről irányítani ezeket a szituációkat. Ugye, amit itt elmondtunk, hogy tényleg abba az irányba megy a törvényalkotás és a joggyakorlat is, hogy minél inkább mind a két szülő vegyen részt a gyerekek életében. Ez egy jó dolog, csak ezt ugye társadalmi szinten érdemes tudatosítani, hogy az, hogy megszületik egy gyerek, ott legalább a gyermek felé a szülőként felelősségem van, és ez azért így marad minimum 18 éves koráig, de az utána is.
1: Azt gondolom, hogy kéne a szülőknek valamilyen olyan továbbképzést adni, ami nincs. Akkor, amikor egy gyermek megszületik, szokták mondani, hogy akkor születik egy apa meg egy anya. És onnantól kezdve már megváltozik az élete egy szülőnek, egy embernek, viszont erre senki nem készíti fel nem tudja, hogy hogyan kell működni. Sokszor azt látom a szülőkön, hogy a szülők sem tudják, hogy mi jó a gyermeknek. Innen egy harmadik személynek, vagy akár nekünk ügyvédeknek, bírónak, gyámhivatalnak, tehát olyanoknak, akik a gyermek életében benne vannak, eldönteni, hogy hogyan jó a gyermeknek, ez nagyon nehéz. Ténylegesen ezt a társadalmi felfogást kellene bővíteni, hogy a szülők értsék, hogy miről van szó, mi jó a saját gyermeküknek, és amiről eddig beszéltünk, hogy leginkább az lenne a jobb, hogy minél inkább ne a bíróságnak kelljen ebben dönteni, hanem a szülők tudjanak egyességet kötni, és a bíróság csak egy eszköz legyen abba, hogy az ő általuk megkötött egyességet jóvá hagyja, és végrehajthatóvá tegye. Mert hogy tényleg nem ott dől semmi. Egy részben eldől persze a tárgyalóterembe, de aztán hozza az élet és az élet azért nagy újításokat tud csinálni, meg tudja változtatni a körülményeket olyan szinten, amihez a bíró és mi ügyvédek is sokszor csak futunk az események után.
0: Sokat beszéltünk már a kapcsolattartási formák innovatívabb, modern megoldásairól. Meséljetek történeteket, hogyan működnek ezek a gyakorlatban, és milyen problémákat vetnek fel ezek a megoldások?
1: Ami problémát én látok, és volt nekem ilyen problémám, a közös szülői felügyelet amellett, hogy nagyon jó dolog és nagyon nagy újítás, hogy ugyanolyan arányban és ugyanolyan mértékben vannak a szülők a gyermek életében, és akár azonos időtartamban gondoskodnak a szülők a gyermekről, nagy probléma az, hogy a gyermek nem tudja, hogy itthon vagy otthon van. Tehát ugye két hely van, ahol a gondozása történik, két hely van, ahol ő él, egy egész hétig akár, vagy két hétig, vagy teljesen mindegy, hogy milyen időtartamban, de ugye neki ott ki van alakítva egy élettere. Ami nagyon veszélyes tud lenni ebben a részben, mert teljesen eltérő nevelési rendszerek vannak, hiába éltek akár a szülők együtt mondjuk tíz évig, azt követően, ha új pár, vagy új élethelyzetek alakulnak ki, akkor a gyermeket különbözőféleképpen gondolják nevelni, és lehet, hogy egy hétig a gyermek, az apánál egy bizonyos elv van nevelve, az anyánál egy másik elv alapján. Szegény gyerekeket sokszor úgy látjuk, hogy centrifugában vannak, és nem tudják, hogy most ilyenkor mit kell csinálni, Nekem volt egy olyan ügyem, szakértői vizsgálatban láttam, teljesen elhűltem. heti váltásos gondoskodás, ezt most én mondom, aki ilyen nincs, tehát, hogy azonos időtartamban volt a gyermek a szülőknél, hetente volt a váltás vasárnap, és az egyik háztartásban a mosogató szívacsot ki kellett nyomni, és a mosogató szélére kellett tenni, míg a másik helyen pedig benne kellett hagyni a mosogató tál aljában. A szegény kislányot állt a mosogató mellett, és fogta a szivacsot, és föl kellett néznie, hogy most hol van. Annyira nem tudta, hogy most mikor mit kell csinálnia, mert ez a váltás, ez nagyon meg tudja viselni a gyerekeket. Ugye nagyon fontos itt a közös szülői felügyeletnél is, hogy milyen korúk a gyermekek. Tehát nem mindegy, egy két-három éves gyermek, vagy egy kamasz gyermek, vagy egy akár majdnem 18 éves gyermek, hogy hogyan viszonyul ehhez a helyzethez. Azért nehéz a bírónak is ebben dönteni, és talán a szülő az, aki jobban tudja, hogy ez hogyan működik, mert nagyon sok nehézség és probléma tud lenni az életkor miatt.
2: Inkább apukákra jellemző, ne, anyukákra is lehet, hogy különválást követően, ugye ő nem csak hétvégi szülő szeretne lenni, szeretne hétköznap is a gyermek életében lenni, az teljesen rendben van, is tök jó. Csak ugye hát a hétköznap, akkor kap ugye hétköznapra is egy szabályozott kapcsolatartást. Nagyon sok ügyemben szoktuk úgy, hogy egyik héten a hétvége, plusz hozzá mondjuk a pénteki nap másik héten pedig egy hétköznap, két nap mondjuk csütörtök vagy bármi. Tehát ugye akkor el kell iskolába, külön órára tanulni kell vele stb. a többi, ez ezzel jár nyilván, de hogy a szülő ezt akkor se csinálta meg, amikor még együtt értek. Szembesül olyan ok, hogy igen, nekem jogaim vannak, és hétköznap is láthatom a gyereket, és nem csak ide, rendben. De ugye a másik oldalon ott a kötelezettség, hogy azt a gyereket el kell menni iskolába, kikérdezni a leckét, külön oda menni, stb. És ezt a nehéz megugrani. És akkor, aki annyira jogaiért volt, az ugye a másik oldalt is meg kellene ismertetni, hogy Persze, csak ugye annak van egy kötelezettség oldala is. Nekem sok olyan ügyem volt, ahol ez nehézséget okozott, tudjon finoman szólva, hogy bele kellett rázódni, mert az együtt alatt ezt ugye megoldott az egyik szülő, és azt se tudta másik, hogy melyik osztályba jár a gyerek. Aztán most ezeket meg kell tanulni, mert ugye jogai vannak. Egyébként nem biztos, hogy rossz, nem baj az, ha megismeri, hogy
1: hogy tanul a gyerek hova jár iskolába, megismerkedik a tanárokkal, csak ezt meg kell ugrani. Igen. Nagyon sokszor jönnek úgy oda hozzám anyukák, hogy képzeljen el, hogy teljesen új apukája lett a gyermeknek, mert hogy ameddig eddig nem ment, nem is volt rákényszerítve, mert hogy anyuka mindent megoldott például, tehát elment iskolába, szülő rá, mindent intézett a gyermekkel, addig apukának ez nem volt feladata. Aztán, ahogy a szülők szétváltak, így egyre inkább meg kellett tudnia, hogy hova jár iskolába, vagy egyáltalán iskolás a gyerek, mert van, hogy azt se tudják, hogy iskolás a gyermek, illetve, hogy mit kell tanulnia, meg vannak könyvek, meg olyan plusz dolgok, amit egyébként eddig nem gondolt, és a gyerekkel jobban foglalkozik a szülő, mert amellett, hogy kötelezettsége is van, rájött, hogy egyébként a gyermekkel lehet foglalkozni is, és a gyermekkel lehet programot is csinálni. Úgyhogy azok az apukák sokszor, most így kiemelve az apukákat, de hát ugye most már az anyukák is problémásak tudnak ebben a részben lenni, sokkal többet foglalkozik a gyermekkel, szabadidőt csinál, és egyre inkább, kezdenek jó szülők kiválni, és aztán ez még nehézséget tud okozni a perben, mert ugye anyuka mondjuk úgy jön hozzám, hogy apa semmit nem csinál, nem foglalkozik a gyermekkel, és egyébként teljesen evidens, hogy az anya akarja a szülői-felügyeleti jogokat gyakorolni, aztán bekapcsolódik apa az életbe, és teljesen jó apa lesz, és ott állunk egy helyzettel szemben, hogy azonos arányban és azonos félként indulnak a szülői felügyeleti jog gyakorlása vonatkozásában a felek, mert Apuka is felzárkózott a gyerekhez.
0: Szeretnélek titeket személyesen is kifolgatni, hogy ti miért ezt a pályát választottátok? Miért pont családjog, gyermekelhelyezés, vagy most már ezek a szülői felügyeleti jog gyakorlása iránti perek? Hogy vonzott eszméteket be.
2: Nekem az élet
0: hozta, tehát
2: ahogy a saját ügyvédi praxisom elindult, mielőttként nem igazán foglalkoztunk ilyen ügyekkel, nekem a főnököm fázott is tőle, mert hogy nagyon komplex egyébként valóban a jogterület. Viszont hogy a saját praxisom elindult, nagyon sok ilyen tárgyú megkeresésem volt. Főleg nekem online jöttek az ügyfelek, nem volt ilyen nagy ismerettségköröm is. Az online megkereséseknek a nagyon nagy százaléka is családjogi tárgyú volt, és később ugye már, hogy több egyesületmény is elkezdtem ügyvidként dolgozni, az ottani ügyeknek is nagy százalék össze. Mindig kapcsolatba kerültem valahogy a családjograid, főleg 2015 után már akkor egy nagyobb civil szervezetnek kezdtem dolgozni, és utána az egy és, és rengeteg ilyen ügyem lett, tehát úgy, úgy rá kényszerültem mond, hogy, hogy foglalkozzam vele, aztán így maradtam, és az egyszülésnél már így is vált. Tehát ilyen önkéntes munkaként is vállaltam, mert hogy egyszerűen belerázódtam is. És könnyű volt meg, hát ugye személyesen is. Tehát nekem is vannak gyerekeim, volt egy perem, nekem is. Egyébként nekem viszonyul megviselt, tehát nekem saját ügyvédem volt, minden, Amellett, hogy egy egyességes dolog volt, én sem tudtam ugye látni. Azt tapasztaltam, hogy nagyon fontos egy külső szemlélő ilyen ügyekben. Rengeteget tud segíteni, hogy tisztál, csak saját ügyemben én sem tudtam annyira, amet, hogy az egy könnyű, jól megoldható ügy volt, de érzelmileg annyira meg tudja viselni az embert, hogy jó, ha van segítség.
1: Anita? Kiskorom óta ügyvéd akartam lenni, tíz évesen én már eldöntöttem, hogy ügyvéd leszek. Aztán egy kis váltás volt benne, nem mertem először jelentkezni jogi egyetemre, és a főiskola utolsó évében találkoztam, aztán a későbbi főnökömmel, akit nagyon régóta ismertem, és mondta, hogy menjek el hozzá, és nézzem meg, hogy tetszik-e ez a világ. Én már akkor ügyvéd mellett dolgoztam, amikor még nem is jártam egyetemre. De Amikor én egyetemre elkezdtem járni, a jogi egyetemet elkezdtem, és én gyorsítva végeztem el négy év alatt, én már úgy tanultam, hogy én tudtam, hogy mit csinálok, és azt nem tudtam, hogy ez a keresett levél. Tehát, hogy én később tanultam meg annak a fogalmát, amit egyébként napi szinten csináltam. Az én volt főnököm, ő kifejezetten családjoggal foglalkozott, Tehát gyakorlatilag nekem meleg ágy volt, hogy mivel foglalkozzak, mert hogy én napi szinten ebben voltam, ő a klasszikus ügyvédi tevékenységet folytatta, pereskedett. És innentől kezdve... Én a jelölt időszakomat reggeltől estig bírói tárgyalóban töltöttem, amit most is, és így teljesen evidens volt, hogy a családjogot viszem én tovább. Ő aztán abba hagyta a miatt a praxist, és a helyi szinten, ahol én dolgozom, ott nagyrészt családjoggal én foglalkozom, vagyis ennyit pereskedni én pereskedek. Én nagyon örülnék neki, ha egyre több lenne, aki családjoggal foglalkozik, mert szétoszlana az ügy, mert hogy sajnos nagyon-nagyon sok ügy van, Hozzám azok a típusú ügyek jönnek, amiben amiben nem az egyesség van, hanem a problémás ügyek. Én nagyon örülök neki, ha van egy-egy egyesség. Nagyon sokszor kötünk, aztán utána már pereskedünk, mert hogy nem sikerül aláírni a megállapodást, De egyébként a családjognak azt gondolom van szépsége is, amellett, hogy ilyen sok negatívumot próbáltunk elmondani róla, tehát, hogy ezért nagyon szép része is van. Nagyon sokszor tapasztalom azt, és nekem nagyon jó érzéssel tölt el, amikor akár évekig pereskedünk, na nem ez, hanem az évek pereskedés után valahogy felkapcsolódik a szülőknek a lámpa, és rájönnek, hogy egyességet kell kötni, és egyébként érdemes szépen a gyerek érdekében lépni ebben. Úgyhogy nekem ez evidens volt, hogy családjoggal foglalkozok, ezért is végeztem el a családjogi szakjogást, és most pedig a gyermekjogi szakjogást, mert egyre inkább a gyermekek jogai nagyon fontos, ahogy itt beszéltük az eljárás során is, illetve az életben ezen túl is. Sok
0: kolléga mondja, hogy vállal bontó de csak megegyezéses bontót idézőjelben, tehát olyat, amikor a szülői felügyeleti jog gyakorlása felől nincsen vita. Mit gondoltok, miért ockodnak a kollégák a szülfelperektől, ahogyan Anitától tanultam ezt a kifejezést?
1: Valószínűleg azért ockodnak ennyire, amit itt végigbeszéltük, hogy nem az a típusú ügy, amit leülünk, megcsináljuk, és tovább megyünk, hanem ebbe benne kell lenni. Nagyon nehéz is sokszor nem érzelmileg bevonódni ezekbe az ügyekbe, és hogy a Claudia is mondta, nagyon sokszor az ügyvédnek az a feladata, hogy egyrészt szerintem pszichológus is. A felek között mi is mediálunk. Muszáj mediálni független attól, hogy nem ez a feladatunk. Másrészt pedig kívülről sokkal jobban lehet látni, mert nem vagyunk benne érzelmileg. És tudjuk azt mondani az ügyfélnek, hogy ezt nem jól gondolja. Hát most vagy elfogadja, vagy nem, inkább nem, de azért próbálkozunk. A megegyezéses bontók azok sokkal egyszerűbbek, értelemszerűen, mert megvannak a kérdések, amiben megállapodnak a felek, és csak elmennek sokszor. Én egyébként annyira ritkan állam a megegyezéses bontók, hogy megírom a keresett levelet a feleknek, és megmondom, hogy ebben ők egyedül is el tudnak járni, mert most én, hogy ott üljek és véghallgassam, mikor ismerkedtek meg, és azokat a tényszerű dolgokat, amiket leírtunk, ahhoz nem feltétlenül muszáj ügyvéd, Azért nem szeretik ezeket az úgymond tényállásos bontókat az ügyvédek, mert ezzel tényleg nagyon sok feladat van, és részletesen ismerni kell azokat a szabályokat, amik a polgári törvénykönyvben, illetve a PP-ben ezekről a típusú ügyekről szól.
2: Egyetértek Anitával, komplex a jogterület, tehát azért itt a gyámügyi jogi vonal is bejöhet az én területem elég sokszor, de nyilván ugye ez ügyfélfüggő. Nekem amit tanulnom kell, és folyamatosan tanulnom kell, az ugye a saját határaimnak a meghúzása ügyvédként. Meddig hívhat föl, mivel hívhat föl, mennyit kérdezzen, tehát tényleg amikor arról van szó, hogy, hogy írjam meg a másik félnek, hogyan áthatásra hozza el az oknit, meg a nem tudom, tehát ezt nem. És egy csomó olyan dolog van, amire már én is azt tudom, hogy ez nem az én dolgom, ami egyfelől nehéz, tehát ugye az elején is regeteg mindenbe bemolultam, még fiatal kezdő meg aztán pláne mindenkinek a minden problémáját meg akartam oldani, is. és azért magamról is sokat tanulhatok ezekben a szituációkban. Ezt tényleg nehéz kezelni, hogy mi az, amire nemet kell mondani. Mindig van mit tanulni, de szerintem minden szakmára. Igaz, emberileg valóban nehéz, mert azért család, pár kapcsolat, stb. olyan terület, amin mindjárt találkozunk vele az életünkben. Míg mondjuk egy betöréses lopással nem feltétlenül tudok azonosulni, addig egy anyával, vagy egy házassági problémával lehet, hogy igen, mert az emberként az iményeinkat érint. Úgyhogy nehéz elhatárolódni valószínűleg ezért is van az, hogy nem mindegyik kolléga szereti.
0: Klaudia, többször említetted, hogy ezeknek a családjogi ügyeknek lehet büntető jogi vonatkozása is. Mesélsz nekünk erről, hogy hogyan?
2: A BTK ban vannak kifejezetten szülői felügyetjog a gyermekvédelemben kapcsolatos tényelások, tehát bűncselekmények, tartásdéfizetés elmulasztása egy ilyen büntetendő cselekmény, kapcsolattartás, akadályozása is büntetendő, kiskorú elhelyezésének a megváltoztatása, tehát amikor érdekes, hogy olyan elhelyezést használ, vétikkel fogalomként, de amikor van egy jóváhagyott egyesség vagy ítélet, hogy ki a felügyeleti jog is azt, önkényesen valaki meg szeretné változtatni. Tehát amikor ez a klasszikus ellopom a gyereket, nem adom vissza, vagy nem adom vissza a láthatást. Ezek, illetve a kiskorú veszélyeztetés, ami egy ilyen generál tényállás is elég sok mindenbe beférhet alá, van, amikor muszáj feljelentést tenni, is. egyébként nekem, ami a tapasztalat. Azt különösen a tartánsdíj fizetés kapcsán, hogy feljelentés után kiszokták fizetni. Tehát azért jó, hogy van ilyen lehetőség, mert a rendőrség tud annyira nyomást gyakorolni egy kihallgatással, akárhogy az, az én eseteim többségében elég szokott lenni, és kifizetik a, a tartozást
0: önállóan is tudnak indulni ezek a büntetőeljárások, vagy akár úgy is, hogy a szülői felügyeleti jog gyakorlásának megállapítása, megváltoztatásával párhuzamosan, csak ezek külön eljárások.
2: Nem feltétlenül, mert ugye legtöbb büntető eljárás előfeltételként szabja azt, hogy legyen végrehajtható határozat, amiről az Anita is beszélt. Tehát nem is lehet például egy elhelyezés, megváltoztatást, kapcsolattartás, akadályozást, vagy a tartásti-fizetési kötelezettség elmúlasztás sem indítható, hogy nincsen róla végrehajtható bírósági határozat. Tehát nem akármilyen, csak bírósági határozat.
0: Záró kérdésként azt kérdezném tőletek, hogy mit vártok a jövőben, merre fog szerintetek elmozdulni, változni a jogi szabályozás és a bírói gyakorlat, mivel zárnátok a mai beszélgetést?
2: Én azt gondolom, hogy ahogy azért az életviszonyok változnak úgy, az próbálja a jog nyilván a jog lassabban, de ez a természetéből is adódik. A jogi szabályozásnak igyekeznek a törvényalkotók időtállóbb szabályokat alkotni, és ezért tűnhet úgy, hogy egy kicsit kicsit zavaros, nehezen érthető, most nehezen követhető a jogi szabályozás. Nem lehet minden élethelyzetet törvénybe foglalni. Én azt gondolom is, abba bízom, azt látnám szívesen, hogy a jogalkotás egy kicsit most lelassulna. Nem muszáj mindent szabályozni. Egy kicsit kellene időt hagyni a bírói gyakorlatnak most, hogy felzárkózzon, különösen itt a januári módosítás kapcsán, ami annyira új, hogy én nem láttam még, hogy ez hogyan fog átni a gyakorlatba, különösen a végrehajtás terén. Lehet egy kicsit lassítani, ugye nem feltétlenül
1: tudunk minden problémát törvényalkotással megoldani, ugye, és nem is kell. Én azt szeretném látni, hogy azok az intézmények, amelyek a gyermekek érdekeit és ügyeit intézik, jobban beinduljanak. A gyámhivatali eljárások, a családsegítőnél folyó eljárások, akár a bírósági eljárások is sokkal nyitottabbak legyenek. Az időfaktor is nagyon fontos, tehát hogy minél gyorsabban menjen le az eljárás a gyermek érdekében, de nagyon fontos lenne az, hogy ténylegesen hallgassák meg a feleket, próbálják meghallgatni a gyermeket szabályozott rendszeren keresztül, és ez alapján olyan olyanféle döntést hozni, ami ténylegesen egy tartós jogviszonyt rendez, és nem csak egy rövid ideig, hanem megpróbálni azt, hogy minél szélesebb körben és minél hosszabb ideig működőképes legyen az a döntés, ami megszületik.
0: Klaudia, Anita, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, a ható, átfogó elemzéseket, és külön köszönöm, hogy elmondtátok a személyes történeteiteket és a véleményeteket.